0: Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel de Vidéo Bourse. Comment concilier vie privée et trading Comment vivre son trading de manière optimale en le conciliant avec sa vie de famille, sa vie professionnelle Bonjour Maëva, tu es Head of Sales chez IG. C'est un sujet, une problématique sur laquelle tu vas pouvoir t'exprimer puisque tu as suivi, accompagné, formé plusieurs milliers de clients chez IG France. À l'échelle mondiale, IG, c'est plus de 300 000 clients. Bien sûr, ça va dépendre du profil, des objectifs, du temps qu'on accorde à ces investissements. Que penses-tu de cette thématique
1: ah, Merci Fabien. Effectivement, c'est euh, un vaste sujet et c'est vrai que c'est un sujet auquel on est souvent confronté euh, avec nos clients et finalement, quel que soit le profil. C'est vrai que souvent, le, le trading est euh, un peu lié à la passion. C'est quelque chose dans lequel on tombe au début pour, je dirais, des raisons d'investissement, gestion d'épargne, et qui, après, peut devenir vraiment passionnant quand on s'intéresse à l'analyse technique, ce genre de choses. Et parfois, ça peut prendre le pas un petit peu sur la vie de famille, et surtout qu'en ce moment, la thématique de l'équilibre entre vie pro et vie familiale est quand même un, un sujet. Et finalement, le trading, quand on commence à en faire, je dirais... Euh, de façon assez intense ça devient finalement quasiment euh, l'équivalent euh, d'un job et d'ailleurs il y a une autre problématique qui est en plus de l'équilibre euh, vie de famille trading il y a aussi euh, le côté pro parce qu'une personne qui a un job par ailleurs et qui commence à passer des heures à faire du trading pendant la journée ça va avoir aussi un impact donc il y a ces deux pans là euh, à observer euh, je dirais que Là où il faut faire attention, c'est comme tout, savoir mettre des limites. Et je pense que c'est ça la clé et c'est sur ça qu'il va falloir être extrêmement vigilant.
0: Parmi les différents profils, on va avoir les investisseurs de long terme qui en général accordent moins de temps à l'étude des graphiques, au passage d'ordre et ont peut-être une approche moins émotionnelle. Et plus on va tendre vers le trading à court terme, plus on va être impacté. Euh, tu l'as dit, euh, les enjeux c'est bah, déjà de gérer son temps, bah, se consacrer certaines heures, certaines tranches horaires au trading euh, pour ne pas euh, que cela empiète sur euh, sa vie sociale, euh, sa vie professionnelle, parce qu'il y a aussi, bien sûr, une majorité euh, de traders particuliers qui ont un emploi euh, à, voilà, en tant qu'employé en tant que profession libérale et qui tradent pendant leurs heures perdues. D'un autre côté, on va voir des personnes très passionnées qui vont vraiment se tourner vers le trading à court terme, voire en faire une activité principale euh, on va avoir quand même plusieurs degrés. Euh, donc, en fonction, par exemple, d'un investisseur long terme, d'un investisseur moyen terme ou d'un trader très court terme, quels seraient, selon toi, les trucs et astuces pour organiser de manière optimale son trading, ses investissements, en profiter, y prendre du plaisir
1: Alors, la clé, et ça, ça va être valable, j'ai envie de dire, même quand on se lance dans le trading, c'est d'avoir un plan clair et lié à ça par rapport à cet équilibre d'avoir le quand est-ce que je trade. Si je trade par exemple principalement sur les marchés US, eh bien voilà, de, de quelle heure à quelle heure je m'autorise à faire mon trading Est-ce que c'est au contraire le matin à l'ouverture euh, de l'Europe Au contraire plutôt l'après-midi euh, parce que je préfère le faire peut-être en fin de journée, après mon emploi La clé, ça va être vraiment de baliser les choses, de se dire voilà, ce moment-là, c'est le moment où je fais le trading pour ne pas tomber un petit peu dans la tentation de se dire... Euh, « Bon, bah, je suis dans la salle d'attente chez le médecin, je regarde un peu sur mon appli ce qui se passe sur le marché. » Ou alors, « Je suis un déjeuner de famille qui dure un peu, je m'ennuie, je regarde un peu sur mon appli ce qui se passe sur mon ordi. » Parce que ça aussi, au-delà de perturber l'équilibre, donc comme tu disais, équilibre professionnel, équilibre familial, ça va venir aussi perturber le trading. C'est-à-dire que finalement, on va sortir de l'exécution vraiment systématique du plan de trading qu'on a déterminé, puisque normalement, on ne se lance pas comme ça à l'aveugle. On a testé plusieurs stratégies, on a testé plusieurs marchés. On a quand même une méthode systématique avec laquelle on va investir, et on va essayer justement de se détacher des émotions. Le problème, c'est que quand on est justement sur du trading, qui est un petit peu du trading d'ennui, du trading d'occupation, bah, on ne va pas forcément attendre le signal. Parce qu'en fait, on a tellement envie d'investir, on a tellement envie d'aller sur le marché, que finalement, on quitte cette rationalité. Et donc, au-delà d'être une astuce pour garder l'équilibre, c'est même une astuce pour éviter tous les biais comportementaux. Le trading, comme tu disais, plus long terme, effectivement, c'est quelque chose, si on fait du swing ou du plus long terme, on peut se dire, voilà, une fois par semaine ou tous les deux jours, trois jours, je fais le point sur mes positions, j'ai des stops, j'ai des limites, donc je sais finalement que mes positions sont bornées et même si je n'ai pas les yeux rivés sur le graphique, je sais que le risque est mesuré, que la position sera débouclée s'il y a besoin et effectivement, plus on va aller dans le court terme, plus il va être nécessaire de se fixer des horaires. De se dire, voilà, bah, je traite de 9h à 10h30, je traite de telle heure à telle heure. Ou alors, un autre système qui peut être aussi de se mettre des alertes. Des alertes de cours, mais encore une fois, c'est parce qu'on attend des signaux spécifiques. Une alerte quand euh, cet indicateur va toucher tel niveau quand un niveau de prix croisera une moyenne mobile, euh, quand il y aura une augmentation de X% sur telle action, par exemple. Encore une fois, ce sont des signaux rationnels. Voilà, On est sur des choses qu'on a planifiées, des situations qu'on a vérifiées qui peuvent nous amener à entrer dans le marché avec une espérance de gain, bien entendu.
0: Aujourd'hui, à l'heure des applications mobiles, on a accès au marché en continu. Il y a de plus en plus de classes d'actifs qui cotent 24h sur 24, voire même le week-end pour les crypto-monnaies, un des enjeux une des difficultés que rencontrent bon nombre de traders particuliers, c'est justement de se poser ses limites. En fait, on a une liberté totale, ce qui a priori est euh, quelque chose de positif, mais dans les faits, ça joue souvent contre le trader particulier, en tout cas celui qui n'a pas fait de travail de réflexion ou de cadrage en amont parce qu'il est sursollicité. De toute façon, ce n'est pas simple parce que d'un côté, bien sûr, un courtier doit répondre aux besoins de ses clients. Et aujourd'hui, un client, un trader, bah, il veut avoir un accès euh, euh, le plus simple possible. Et en même temps, bah, il faut se fixer des limites en tant que particulier. Par essence, quand on parle d'un particulier, ce n'est pas un professionnel et c'est difficile bah, de poser ses limites. D'après ce que tu dis, c'est important en amont, de prendre le temps de cadrer les choses et de ne pas être dans l'instinct, dans justement la réaction. Exactement.
1: Et pas être en fait dans le... Euh, de quitter vraiment le, le côté investissement et très, j'ai envie de dire, très cartésien pour aller un peu dans le, dans le trading hobby. Qui, qui en soi est un hobby et beaucoup de gens ont cette passion et c'est une bonne chose. Mais il faut quand même que... Voilà, je veux dire... Le trading, c'est quelque chose de particulier. C'est une passion, mais on parle quand même d'investissement. Mmh. C'est quelque chose euh, de sérieux. Il y a des connaissances euh, à prendre en compte. Il faut s'informer, il faut se renseigner. Il y a des risques qui y sont liés. Donc voilà, l'idée, c'est de se dire... Tout à fait, ça peut être une passion, mais je le fais quand même de façon cadrée. Tout à l'heure, tu parlais par exemple des, des applis. Euh, même aujourd'hui, un ordinateur portable, c'est facile, il y a de la Wi-Fi partout, euh, la 4G avec son téléphone, à n'importe quel moment, on peut se connecter. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est je décide de faire ça, mais je me limite. Donc, tout à l'heure, on parlait des horaires, mais ça peut être aussi, par exemple, euh, sur son téléphone mobile, tout simplement, se mettre une limite de temps d'utilisation sur l'app. Je veux dire, ça peut être aussi simple que ça. Je me dédie euh, deux heures euh, au trading et, et voilà, et, et c'est ma limite par jour. Parce que l'avantage de faire ça aussi, c'est éviter éventuellement l'over-trading ouais. voilà, qui arrive aussi souvent. Donc finalement, c'est de se dire, si au bout de deux heures dans la journée, je n'ai pas fait les investissements qu'il fallait, c'est peut-être que ce n'est pas le bon jour. Je suis peut-être pas dans, dans le bon mood, je suis peut-être justement en train d'essayer de prendre ma revanche sur les marchés et j'ai quitté justement cette approche systématique. Donc, tous ces outils peuvent justement euh, servir. Après, bien sûr, euh, alors il y a un sujet dont on n'a pas encore parlé, euh, mais qui est aussi lié, je trouve, à l'équilibre, vie de famille, euh, euh, investissement, c'est le côté un peu solitaire du trading. Nous on a énormément de clients qui nous disent ça okay. et qui sont ravis quand on les invite à des événements parce qu'ils nous disent bah voilà j'ai trouvé des gens avec qui ouais. je pouvais parler de trading je parle de ça à ma famille ça les gonfle ouais. ils sont pas intéressés c'est pas évident de se trouver une communauté euh, qui partage justement euh, cette passion euh, et du coup aussi trouver des personnes à qui parler, je pense que c'est aussi une clé de l'équilibre. Trouver okay. peut-être des forums sur lesquels on peut parler ou se rapprocher d'un courtier, participer à des événements qui sont organisés par les courtiers pour justement rencontrer d'autres personnes euh, bah, qui s'intéressent au trading. Ça peut être déjà l'occasion de nouveaux apprentissages. Et puis, c'est l'occasion, bah, comme on le disait tout à l'heure, de pouvoir en parler. Et déjà, rien que de pouvoir en parler, ça permet parfois de remettre un petit peu les choses à leur place.
0: L'overtrading, tu l'as évoqué, on va élargir au côté émotionnel. Le trading, c'est une activité particulière, tu l'as dit, puisqu'il y a un côté investissement, donc rapport à l'argent, gain, perte, et tout ça, ça peut impacter plus ou moins fortement euh, le côté émotionnel. On a fait toute une interview dédiée à la psychologie du trader, qui est intéressante, euh, mais du coup, est-ce que tu aurais des trucs, des astuces ou des idées pour limiter ça, c'est-à-dire, ok, je me suis fixé une plage horaire, par exemple, de 2 heures par jour de semaine pour m'intéresser au marché, prendre des positions, gérer mes ordres, etc. Une fois que ces deux heures sont finies, en fonction de mes résultats, bah, l'idée, c'est de ne pas être trop impacté. Euh, si j'ai eu des bons résultats, que je ne sois pas euphorique, à la limite, ça c'est pas un problème. Mais si j'ai des mauvais résultats, que je ne sois pas déprimé. Déjà, est-ce que ça c'est quelque chose que tu as observé auprès ouais. des clients Est-ce que non. ça revient et...
1: Exactement, c'est hyper important même que tu le mentionnes parce qu'effectivement, euh, le, le trading millénaire à rude épreuve, ça a forcément une conséquence sur l'humeur et après sur euh, la vie de famille, j'ai envie de te dire, même au travail ou même amical. On est en position, on est hyper stressé, on ne va pas être euh, par exemple concentré sur sa réunion, on va penser à autre chose. Ou pareil, si on est avec ses enfants ou je ne sais quoi. Donc, tu as totalement raison de le mentionner. Comment faire pour éviter ça Encore une fois, ça va être une question, j'ai envie de dire, de recul. Il faut se rendre compte déjà de ce qui se passe et encore une fois, il faut mettre en place des garde-fous. Donc ça va être de limiter le temps, on disait les limites d'app, ça peut être aussi tout simplement euh, sur son ordinateur de se mettre une alarme pour se rappeler que à telle heure on arrête. Il y a aussi quelque chose qui fonctionne énormément et j'ai beaucoup de clients qui l'ont fait et ça a changé mais vraiment euh, de façon énorme la donne, c'est de se noter les choses et de les afficher sur l'écran. On les écrit à la main, donc il y a un côté déjà un peu engagement moral envers soi-même, et on l'affiche. C'est-à-dire que c'est vraiment ce à quoi j'ai décidé de me tenir, et, et je l'ai là affiché sous les yeux. Donc ça fonctionne très bien avec son plan de trading, quand on fait du trading manuel, j'entre en position pour telle raison, euh, je, je ne prends que tel risque, je mets le stop ici, euh, ma limite là, ça fonctionne, et pareil, en se disant, je traite de telle heure à telle heure, j'évite tel moment de la journée. Euh, voilà, ça peut être aussi savoir se limiter au moment des annonces parce qu'il y a des gens qui aiment un peu ce marché hyper excité avec beaucoup de volatilité, mais parfois, ça ne nous réussit pas. Donc, il faut savoir aussi euh, se limiter sur, euh, sur ce moment-là.
0: Le trading automatique, ça peut être une solution parce que là, on énonce et on annonce des, des, des concepts, des idées, des choses à mettre en pratique et parfois, c'est difficile. Le trading pour les particuliers, c'est quelque chose de difficile, alors peut-être que la solution peut passer par l'automatisation pour être sûr d'être dans une logique systématique. Ce que j'entends parfois par rapport à ça, c'est qu'on perd un peu de plaisir peut-être pour certains euh, justement à prendre des positions en manuel, en discrétionnaire. Quel est ton point de vue toi sur le trading automatique
1: Tout à fait. Alors juste avant qu'on parle du trading automatique, j'ai oublié de te dire quelque chose oui. aussi sur une autre astuce qui fonctionnait hyper bien c'est de noter à la main de se faire un journal de trading sur euh, le, comment dire, le résultat général de la journée. Voilà, Aujourd'hui, j'ai passé tant d'ordres, j'ai gagné ou j'ai perdu tant. Émotions ressenties, ça aussi, ça fonctionne énormément. Pourquoi Parce qu'une nouvelle fois, c'est un outil qui va permettre de prendre du recul. Et en fait, plus on prend de recul, plus on va se rendre compte de l'effet que le trading a sur nos émotions et l'objectif, in fine. Et tu le rappelles bien avec le trading automatique, c'est de réussir à s'extraire de ça. Ce système fonctionne bien. Après le trading automatique, vraiment, là, on va être dans la systémisation. C'est-à-dire qu'on va avoir une méthode qui a été testée et qui, et qui va euh, tourner de façon autonome. Effectivement, ça prendra moins de temps une fois que c'est lancé. Les positions s'ouvriront, se déboucleront seules. On ne sera plus dans du trading, j'ai envie de te dire, qui risque de présenter des biais comportementaux. D'un autre côté, parfois, la mise en place de cet algorithme, toutes les recherches qu'il peut y avoir dessus, le backtest, ça peut être également très énergivore. Donc, bien sûr, c'est une solution, mais il ne faut pas euh, se voiler la face et garder à l'idée que derrière la mise en place de cet algorithme, surtout par un pour un particulier, il y a beaucoup de travail derrière, il y a beaucoup de backtest. Alors, il y a pas mal de sites où tu sais, il y a des échanges d'algorithmes, ce genre de choses... Euh, donc on se dit, c'est un peu la solution de facilité, quelqu'un me donne cet algo, finalement, j'ai pas tellement besoin de travailler, je fais confiance, j'y vais, attention à ça, toujours. Quand on met en place un algorithme euh, sur son compte personnel, lancer un algo qu'on n'a pas backtesté, dont on ne connaît pas finalement les tenants et les aboutissants, on n'a pas vraiment conscience de quels sont les critères d'entrée en position, de sortie, en posi de, sortie de position, c'est extrêmement dangereux, puisque... Il faut quand même se dire que c'est un compte personnel l'objectif c'est de maîtriser son investissement de a à z et au moins de pouvoir contrôler donc voilà la solution de facilité par rapport à ça euh, attention de, de ne pas tomber dedans après une fois que algorithme est mis en place effectivement gain de temps notable euh, on évite les biais comportementaux et, et là effectivement c'est euh, une excellente excellente solution
0: je voudrais dire tout Certaines choses, et tu pourras y réagir ensuite, euh, moi pour échanger avec des centaines, voire plusieurs milliers de traders euh, au fil du temps, le très court terme, c'est plus difficile que le moyen terme. En tout cas, émotionnellement, on est très impacté, on est vraiment dans la réaction, d'autant plus sur des produits dérivés à effet de levier. On peut prendre des décisions à chaud qui ne sont pas bonnes, euh, donc euh, peut-être une idée de solution concrète, mais si on voit que le trading trop court terme nous amène à faire des mauvaises choses, bah, se tourner vers des approches plus long terme, en réduisant l'effet de levier, ça paraît euh, évident, mais voilà, faut le dire, et c'est efficace. Ouais.
1: Voilà. Pour réagir par rapport à ça, parce que c'est hyper intéressant, parce que, euh, comme tu le dis, le trading très court terme, il est difficile déjà, parce que on va prendre des positions assez grosses, profiter de petites variations, et en plus, il est dur, comme tu le disais, psychologiquement, que le long terme, mais étonnamment, pour les investisseurs qui se lancent, ça paraît plus facile, oui. à tort. Mais c'est vrai que ça paraît plus facile. Souvent, moi, ce qu'on m'évoque comme raison pourquoi ça paraît plus facile, c'est « oui, mais je vais mal dormir la nuit si je sais que je suis en position, etc. » Et ça, c'est une raison, mais mm. qui est vraiment mentionnée hyper souvent. Et à partir du moment où la position est pensée, qu'on accepte le risque, qu'on met un stop, une limite, en soi, les dés sont lancés. Mm. Donc, on peut finalement se reposer sur, les deux oreilles, sur ces deux oreilles. Pourquoi Parce qu'on a mis en place justement les garde-fous dont on parlait. Je pense que c'est quelque chose de très intéressant ce que tu dis. Ne pas oublier que, comme on le disait tout à l'heure, en plus ce trading court terme est celui qui prend le plus de temps. Donc, si on est en recherche d'équilibre vie de famille, d'équilibre vie pro et vie d'investisseur, on pourrait dire « Effectivement, ça peut être une solution » d'aller sur du, bleu, du plus long terme. Et le fait d'aller sur du plus long terme n'empêche pas de temps en temps de se dire « Voilà, pendant ce laps de temps, je fais du plus court terme. » On a aussi beaucoup de personnes qui font les deux.
0: Souvent, je pense que les traders particuliers, notamment débutants, se tournent vers les approches court terme parce qu'ils ont l'impression de plus maîtriser euh, leur destin et qu'une fois qu'ils ont terminé la session de trading, ils ont un résultat net en argent qui ne bougera plus. Et ça peut être un piège puisque euh, ben en fait toutes les sessions de trading ne sont pas gagnantes et ne doivent pas l'être en fait, parce que c'est n'est pas l'évolution la... naturelle du marché. En fait, le marché, il y a des phases cycliques, des phases d'euphorie, des phases de déprime, etc. Il n'y a pas d'approche naturelle qui peut amener du gain constant. Donc il ne faut pas s'accrocher ou chercher quelque chose qui n'existe pas sur le marché, mais le laisser évoluer. Et euh, bah, tenter de mettre la probabilité dans son sens au travail, au travers de son travail de recherche, comme tu l'as dit, soit via du backtest euh, automatique ou discrétionnaire, via de la recherche, de l'analyse, des signaux en s'appuyant sur le travail aussi d'autres personnes. Chez IG, vous avez des partenaires euh, au profil divers, euh, Trading Central euh, et autres euh, sociétés ou personnes proposant des idées euh, de, de stratégie. Donc voilà, se détacher du résultat et se concentrer sur le processus, je et pense que oui, c'est quelque chose d'intéressant.
1: C'est vrai, surtout pour les débutants, on apprend toujours en investissant, même quand on est investisseur depuis plus longtemps, j'ai envie de te dire, on apprend toujours sur les marchés. Il y a toujours de nouvelles méthodes, de nouvelles discussions, de nouvelles réactions auquel, au, sur les marchés auxquelles on n'était pas forcément préparé, qu'on n'a pas pu anticiper, donc on apprend toujours, le phénomène d'apprentissage est permanent, et effectivement... C'est un petit peu le. J'ai envie de dire, on dit souvent euh, greedy quand on parle, tu vois, des, des jeux vidéo ou ce, ce genre de choses. Malheureusement, c'est parfois ce qu'on peut retrouver chez les personnes qui se lancent sans une vraie idée de ce que c'est que l'investissement et qui apparentent trop ça à du jeu ou du pari alors que ça ne l'est pas. Oui. Voilà. Et, et, et c'est ça le, le problème. C'est qu'en fait, non, c'est quelque chose euh, qui est mûrement réfléchi. Si aujourd'hui, il y avait une recette miracle euh, avec laquelle euh, on gagnerait systématiquement, je veux dire, euh, on le saurait. Donc non, tous les trades ne sont pas gagnants. Il y aura des journées bonnes, des journées moins bonnes. L'idée, c'est de se dire que quand on lise tout ça sur euh, la durée des investissements, on a réussi à générer un gain. Et c'est exactement ça et même un gestionnaire de portefeuille aujourd'hui il va faire des arbitrages pour essayer de gérer au mieux quand le scénario ne se déroule pas comme il l'avait envisagé mais on ne peut pas avoir 100% de trades gagnants ça, ça n'existe pas ou alors ce sont des personnes que vous voyez sur internet qui vous bidonnent, qui truquent on ne peut pas avoir 100% de trades gagnants parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer on ne peut pas prévoir finalement donc on a énormément d'outils les graphiques, les indicateurs qui sont finalement des aides mais qui ne sont que des aides qui ne délivrent pas forcément la vérité Deuxième point, tu parlais des idées de trading qui peuvent être aussi une bonne solution soit pour les personnes en mal d'inspiration ou alors pour des personnes qui bah, n'ont pas forcément le temps, avec effectivement des experts qui connaissent les marchés et qui donnent un scénario. Et je précise bien qu'à chaque fois, c'est un scénario avec « voilà ce qu'on a vu sur le marché, normalement il devrait se passer ça, si jamais ça allait dans le mauvais sens, ici niveau de stop et là, notre objectif. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu quelque chose à appliquer même dans la vie de tous les jours. C'est, voilà, mon objectif, c'est ça, maintenant, plan B. Voilà. Si je ne peux pas le faire, qu'est-ce que, quelle est finalement mon issue de secours C'est exactement ce mode de fonctionnement-là et c'est essentiel de l'avoir. Et, et le money management même est, j'ai envie de dire, l'élément principal pour pouvoir réussir son trading. Et justement, euh, garder la tête froide et que ça ne devienne pas un, un traumatisme.
0: Voir les choses de manière dynamique, je pense que ça peut aussi aider à sortir de cet aspect gambling qui touche une partie des trailers particuliers, comme tu le disais, et il faut s'en détacher. Quand j'y vois les choses de manière dynamique, c'est-à-dire que la gestion d'épargne, ça passe, ça passe par plusieurs poches. On va avoir du long terme sur des livrets, des PEA, de l'assurance-vie, etc. Et euh, des poches plus actives. Mais déjà, bah, de manière générale, euh, l'épargne de long terme doit être beaucoup plus importante, les poches plus actives doivent être plus faibles, et pourquoi pas articuler les deux, euh, mais en tout cas donner euh, un volet plus large qu'uniquement se concentrer sur le gain spécifique, etc. Une astuce concrète également peut-être de ne pas forcément partir avec un capital figé, mais d'être dans une dynamique où on ajoute régulièrement du capital pour vraiment voir les choses de manière dynamique. Et que de toute façon, si on a eu des, des mauvaises phases euh, de par ses choix ou parce que le marché a été difficile, le fait de rajouter régulièrement un peu dans une logique euh, DCA, euh, euh, ben, ça amène à toujours se tourner vers une dynamique positive. Euh, et euh, on, a priori, on ne va pas avoir tort tout le temps, surtout si on optimise tous les paramètres. Donc ça, c'est une chose qui me semble importante aussi, voir les choses de manière dynamique et non pas figée pour mm -hmm. ne pas se bloquer sur la volonté d'obtenir un résultat immédiat parce que ce n'est pas ça le jeu. en fait. Ce n'est pas ça ce qui se passe sur les marchés financiers. Les marchés financiers, c'est quelque chose de, de vivant. Euh, les choses évoluent. Il y a trois ans, on était dans une période où les taux étaient extrêmement faibles. Aujourd'hui, on a des taux sans risque à 4% en Europe, à plus de 5% aux états unis Donc tout ça, eh bien, il faut le comprendre, jouer avec, euh, voilà ne pas oui. rester figé, mais être, voir les choses de manière dynamique.
1: Tout à fait. Mais c'est vraiment juste ce que tu disais, c'est-à-dire de se dire qu'on peut avoir une épargne euh, beaucoup plus long terme, qui soit, comme tu le disais, beaucoup moins dynamique, et avoir par ailleurs une épargne plus dynamique, qui sera peut-être un peu plus court terme, et même au sein de cette poche, pouvoir diversifier. Se dire, voilà, dans cette poche plus dynamique, je fais du moyen, du long terme, du plus court terme de temps en temps si j'en ai envie. Ça peut être aussi bien sûr la diversification des actifs. Alors attention, diversification des actifs à partir du moment où on a un petit peu compris ce qui faisait réagir les marchés. C'est-à-dire que moi quand j'ai un débutant qui me dit bah voilà, je vais me lancer, je vais faire de l'indice, de l'action, je vais faire un peu de crypto, un peu de forex, ouh, attention, c'est beaucoup d'un coup. C'est beaucoup de gérer tant de positions ouvertes. Donc, bien sûr, l'idée, c'est de diversifier pour ne pas avoir tous ces œufs dans le même panier. Mais attention, c'est-à-dire que les choses doivent être faites de façon progressive. Donc, quand on débute, on va peut-être au début se concentrer sur un marché, bien comprendre la façon dont il réagit s'habituer à tout ça, et puis après, de fil en aiguille, là par contre, on va pouvoir un petit peu diversifier son panel, avoir un petit peu plus d'ouverture sur des marchés, encore une nouvelle fois, en gardant ce phénomène d'apprentissage. Il ne faut pas vouloir aller trop vite aussi, et c'est ce que tu disais tout à l'heure dans les gains, ça peut être aussi trop vite au niveau de... Euh, comme prendre une bouchée trop grosse, c'est-à-dire qu'on veut faire tout de suite plein de positions, de très grosses positions. Non, il faut prendre le temps d'apprendre. Donc, tout simplement, commencer par de petites positions, peut-être un, deux marchés, et après, prendre des positions plus larges, aller sur un peu plus de marchés à gérer en même temps, du plus long terme, du plus court terme. Tout ça, il faut euh, voilà, être, être assez vigilant là-dessus.
0: Une chose sur laquelle je voulais rebondir, que tu as évoqué, c'est l'influence Aujourd'hui, en plus, on est dans une ère où les influenceurs sur internet euh, touchent tous les secteurs d'activité, y compris le trading. Il n'y a pas que du bon de ce côté-là, donc faire attention aussi avec qui on échange. Euh, voilà. IG, c'est des professionnels, c'est ouais. une société qui existe depuis 1974. Les équipes sont excellentes, ça fait longtemps qu'on travaille ouais. ensemble, et je peux le dire. Euh, c'est un courtier très fiable, pionnier d'ailleurs au niveau du CFD, euh, clairement régulé. Il euh, bah, faut faire attention. Sur Internet, on voit des choses, il y a des tas d'offres, des tas de discours, tout n'est pas sérieux, et euh, bah, sans protéger. Alors ça, c'est peut-être plus à destination des jeunes qui nous écoutent, mais... Euh...
1: Ouais, mais pas, pas que des ouais. jeunes, hein, finalement. Moi, j'entends pas mal euh, de, de témoignages de clients, et ce qui est dommage, c'est qu'il y a les clients qui, qui ont ce genre de je de, de mauvaises rencontres, arrivent chez nous après. C'est-à-dire en disant, bah écoutez, moi, moi, je retourne au trading, voilà quelle est mon histoire, voilà ce qui m'est arrivé. Donc souvent, une, ar une arnaque, euh, une arnaque avec un broker euh, qui n'est pas régulé, qui souvent n'est pas basé en Europe, euh, un influenceur, qui a voulu vendre tel ou tel service Comme je te le disais tout à l'heure, ça peut être aussi un algo. Une société qui vend un algo et finalement, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Et qui viennent nous voir en disant, bah, voilà ce qui s'est passé. Donc maintenant, je cherche un, un, un courtier sérieux. Et le problème, c'est qu'on arrive après. Donc, faire attention aux intermédiaires avec lesquels on travaille. Euh, Aujourd'hui, on est à l'ère du tout numérique. Oui. Je n'aurais de cesse de dire, mais... Le, le degré mais, et, et la, la force des arnaqueurs, actuellement. Je veux dire, c'est... C'est très dur de, de faire la différence. Donc, choisir des intermédiaires qui sont régulés, qui sont dans le paysage depuis longtemps, qui ont pignon sur rue, mmh. ça, c'est l'assurance euh, d'aller vers des intermédiaires sérieux. Aujourd'hui, c'est très facile pour quelqu'un de euh, falsifier son track record sur son compte de trading, de dire bah voilà, bah « Donnez-moi les identifiants, vous mettez X euros sur votre compte et puis moi, je vais vous faire euh, X euros, on partagera les bénéfices et tout. » Voilà, c'est des histoires qu'on entend parfois. Donc, attention, extrême vigilance. Et euh, quand c'est trop beau, ah oui. et voilà, généralement, ça doit faire un petit peu ticket.
0: Ouais. Alors, on a parlé du côté en ligne, mais même puisqu'on revient à la thématique de gestion vie privée et trading ou investissement, au niveau de son entourage euh, proche... Euh, faire attention à pas se mettre de pression euh, si on a eu un bon cycle une phase où on a gagné euh, beaucoup d'argent parce que euh, il y a quelques années il y a eu l'explosion sur les crypto-monnaies. ne pas se mettre de pression euh, avec son entourage en fait euh, faire attention c'est une activité particulière le trading il y en a qui aiment qui, il y en a qui n'aiment pas du tout euh, qui peuvent euh, considérer que euh, c'est de l'argent facile quand ça se passe bien l'approche cyclique fait aussi qu'il y a des phases où ça se passe bien des phases où ça se passe mal donc faire attention à la manière dont on en parle assez proches, certains sont réceptifs, d'autres pas du tout, tu disais tout à l'heure donc voilà, je voudrais aussi un peu évoquer ça parce que c'est des problématiques que j'ai vues mmh. moi euh, au fil du temps
1: tout à fait. C'est pour ça que le fait de trouver des personnes justement à qui on puisse parler de trading, c'est hyper important parce que ça permet justement ouais. de faire redescendre un peu cette pression dont tu parlais. Après, il euh, y a quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les fonds qu'on met dans le trading, mais comme les fonds qu'on met dans un investissement plus long terme, euh, même que ce soit avec sa banque ou euh, un autre courtier, ce sont des fonds dont on n'a pas besoin de vie pour oui, vivre dans oui, les médias. Voilà. Et ça, en fait, souvent, il faut le rappeler. Parce que les personnes ont tendance à l'oublier. C'est-à-dire qu'il y a d'abord les besoins de base et ensuite avec son épargne, ce qu'on a en plus, ce qu'on peut se permettre de perdre si jamais ça n'allait pas dans le bon sens, à ce moment-là, on va aller pouvoir le gérer soi-même pour avoir quelque chose de dynamique et surtout avoir les yeux sur ce qu'on fait, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui avec son banquier qui gère et finalement on n'a pas tellement de droit de regard. Donc c'est ça déjà se dire, euh, attention, je le fais avec des fonds que je peux dédier au trading, que je peux me permettre de perdre si jamais ça n'allait pas dans le bon sens. Comme tu dis, ne pas se mettre la pression, trouver des personnes pour justement pouvoir en parler et savoir aussi, tu vois, un petit peu euh, fermer la porte, se dire, bah voilà, écoute, aujourd'hui c'était une mauvaise journée, euh, comme on peut avoir une mauvaise journée, je ne sais pas parce que euh, on se dispute en famille ou que euh, quelque chose, un projet ne s'est pas, pas bien passé au boulot, et savoir mettre ça de côté. C'est-à-dire voilà, il ne faut pas que le trading devienne quelque chose de grave. Il ne faut pas se rendre malade. Voilà, il faut que ça reste euh, un plaisir parce que c'est quand même du temps qui est dédié. Donc, il faut que ça reste un plaisir, un plaisir euh, d'apprentissage parce que c'est quand même une ouais. stimulation, mais formidable ouais. pour l'esprit. Je veux dire, on apprend plein de choses. On est tout le temps en train de se remettre en question, d'apprendre de nouvelles méthodes. Euh, ça demande aussi une flexibilité parce que euh, les marchés, je veux dire, nous surprennent tout le temps. Donc, ça demande une flexibilité, une remise en question qui sont, je pense, des qualités super à développer. Mais justement, il faut essayer de se concentrer sur le positif et justement de ne pas laisser toute, toute l'angoisse et toute la pression euh, gagner sur nous, parce que finalement, ça vient un peu gâcher euh, cette expérience.
0: Je vais terminer en disant deux dernières choses, et après, pour ma part, j'aurais traité tous les sujets et posé toutes les questions que je souhaitais. Faire attention à ne pas se mettre dans des situations où on peut rencontrer les problèmes qu'on a évoqués tout au long de cette interview. C'est-à-dire que dès le début, construire un cadre ou, ben voilà, euh, en limitant l'effet de levier, par exemple, ne jamais se retrouver dans une situation de pression ou face à des pertes qui seraient euh, plus grandes que ce qu'on avait prévu. Utiliser les bons produits. Chez IG, il y a 17 000 produits, c'est énorme. Les équipes euh, pourront aider et aiguiller, selon le niveau du trader, de l'investisseur, euh, vers le produit qui correspond à la stratégie qu'il veut mettre en place. Mais ne pas laisser euh, de porte d'entrée aux difficultés, en fait. Si dès le début, on cadre bien les choses... Il n'y a pas de raison que ça se passe autrement. Et bah, ça amène à la seconde euh, réflexion, se déresponsabiliser par rapport à ce sur quoi on n'a pas d'impact, on n'a pas d'influence. Se concentrer et concentrer ses émotions, ses réactions ou sa fierté quand ça se passe bien sur ce qu'on maîtrise. Et ce qu'on maîtrise, c'est bah, justement le cadrage, préparer sa, sa session, euh, le money management, euh, le choix du produit, euh, les horaires... Euh, donc, ça, c'est les aspects. Et ensuite, le marché va faire ce qu'il a à faire. Exactement. Et ça, on n'en est pas responsable. Ouais. Donc, il ne faut pas euh, être énervé par rapport à quelque chose sur lequel on n'a pas d'impact. Le fait aussi de s'appuyer sur des solutions externes de signaux, que ce soit des personnes qui proposent des signaux ou des services euh, semi-automatiques ou automatiques euh, comme trading central, bah, c'est aussi une manière au moins de se déresponsabiliser vis-à-vis -vis de la direction du marché et de s'appuyer sur un savoir-faire externe qui a fait ses preuves. Parce que vos partenaires, c'est souvent des, des, des ouais. sociétés qui travaillent depuis des années. Donc, on a un track record. Et donc, s'ils proposent des signaux, bien sûr, ils n'ont pas tout le temps raison, mais on s'appuie sur un savoir-faire autre que le sien. Mmh. Donc, ça peut être euh, ouais, une vrai. idée. Voilà.
1: Il, y a une vraie, euh, il y a une vraie expertise. Comme tu le disais déjà... Enfin, moi, j'ai, par exemple, des clients qui se lancent et qui me disent, oui, mais bon, je ne sais pas si je vais ouvrir avec vous parce que... Euh, ben, « C'est un, un compte à risque limité, donc on n'a pas autant de levier euh, que ce que je voudrais, donc je vais peut-être aller ailleurs, etc. » Mais comme tu le disais, je veux dire, avoir euh, un levier euh, démesuré, c'est aussi prendre un risque. Avoir un compte aujourd'hui à risque limité, ça veut dire qu'on ne perd pas plus que ce qu'on a investi. Donc voilà, cette somme est dédiée au trading, on est sûr de ne pas avoir des dettes, on est sûr de pouvoir choisir son effet de levier. Aujourd'hui, on a des produits, par exemple, comme les turbos, on peut choisir son effet de levier ouais. en fonction du risque. Comme tu le disais, même sur le CFD, on a énormément de disponibilité pour aller sur un marché qui nous parle. Quelque chose sur lequel on a l'habitude. La dernière fois, j'avais un client qui est agriculteur. bah ben voilà, lui, le prix du blé, ça lui parle énormément. Donc, il a pu trouver cet actif sur lequel il connaissait déjà un petit peu les seuils. Ça lui parlait, il avait déjà des connaissances. Donc, l'idée, c'est d'aller vraiment sur quelque chose au départ qui vous parle, comme tu disais, de, de cadrer déjà pour éviter euh, d'aller tout de suite dans l'inconnu et finalement, euh, forcément, de, de perdre un petit peu pied. Et après, comme tu le disais, les signaux, c'est quelque chose qui fonctionne hyper bien. Après, c'est comme pour le courtier, il faut bien les choisir. Donc, des signaux qui vous sont proposés par un courtier qui est reconnu. Donc nous, par exemple, on a Trading Central, on a euh, DT Experts aussi. Ouais. Effectivement, ça, voilà, ce sont des analystes reconnus qui travaillent là-dessus depuis des années, qui sont spécialisés avec toujours, et tu lisais tout à l'heure, un scénario dans lequel il y a un money management qui est quand même mis en place avec un ratio risque-rendement. Ça, effectivement, ça peut euh, hyper bien fonctionner. Et comme tu dis, on balise déjà un petit peu euh, le chemin.
0: Dans les astuces ou solutions concrètes que je propose à nos auditeurs, il y a le fait de ne pas mettre trop d'esprit de compétition dans le trading et, à la limite, faire du sport et mettre toute son énergie et sa hargne du côté du sport et ses résultats Ou là, ça va être que positif de mettre toute son énergie Dans le trading, des fois, il n'y a pas besoin d'être actif. Des fois, il faut juste accepter la perte. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui te semble cohérent
1: Oui, c'est hyper bien que tu le mentionnes parce qu'effectivement, c'est une astuce simple. Est terriblement efficace. Donc, euh, c'est vrai que se mettre la pression, se mettre dans des états de... émotionnels euh, intenses, ça sert à rien en trading, en fait. Il faut apprendre à laisser passer. Et c'est vrai que la pratique d'un sport, justement, va permettre un peu de défouler toute, euh, toute cette énergie, cette colère qu'on peut avoir après euh, une mauvaise journée, ou même l'euphorie hein, qu'on peut avoir aussi euh, après une bonne journée, qui est pas bonne non plus, parce qu'il ne faut pas être trop positif ou trop négatif. Il faut juste rester, en fait, euh, hyper calme, et se dire qu'on a justement cette approche qui a été réfléchie. Et le sport bah, est un outil formidable justement pour éviter cette surchauffe et pouvoir un peu euh, évacuer ça.
0: Être dans la réflexion et non pas dans la réaction absolue euh, et donner cette énergie à quelque chose, une activité qui la reçoit et où c'est bien, c'est bénéfique. Ouais c'est ça, c'est ouais. un peu comme
1: une soupape quoi. Un peu comme une soupape de décompression euh, qui est hyper utile. Et j'ai envie de dire, même euh, équilibre vie pro, vie de famille et vie d'investisseur. De toute façon, c'est un outil qui, euh, je veux dire, ne peut être que bénéfique. Clairement.
0: Il y a une majorité d'hommes qui se tournent vers le trading, vers l'investissement actif. Il y a de plus en plus de femmes, mais c'est encore une part euh, mineure. Est-ce que tu observes une différence entre les hommes et les femmes face au trading
1: Alors. Oui, il y a quand même deux grandes différences. Alors, il faut dire que les femmes, même si elles sont minoritaires, elles sont plus fortes en trading, plus fortes dans le sens où leur approche, en fait, est beaucoup plus systématique. Elles sont beaucoup plus méthodiques dans leur méthode d'approche. Donc, effectivement, de ce fait-là, bah, les résultats sont plus probants. Parce qu'elles vont avoir justement cette approche systématique. L'autre facteur, c'est la préparation, c'est-à-dire que les femmes, avant de se lancer dans le trading, il va y avoir une préparation en amont, en amont, la lecture de livres, euh, le, j'ai envie de dire la maîtrise du compte des mots, même parfois une surpréparation. Ce qui fait qu'au moment où elles se lancent effectivement, elles ont déjà une maîtrise de ce qui se passe. Donc forcément, il y a toujours les aléas du marché, mais elles ont déjà une maîtrise de leur méthode, de ce qu'elles veulent mettre en place. Alors que c'est vrai que parfois pour les hommes, il y a un pote qui a parlé de ça, ouais, j'ai entendu, j'ai regardé deux trois trucs, une vidéo YouTube, allez, ça y est, je me lance. Voilà, parfois, c'est un peu léger. Donc je pense que c'est ce qui explique un petit peu euh, ce, ce résultat derrière, euh, après, bien sûr, c'est euh, une tendance qui euh, peut-être euh, sera corrigée dans les années à venir puisqu'il faut savoir quand même que les particuliers qui se lancent dans le trading, ils ont tendance à se professionnaliser de plus en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de contenu qui est disponible. Voilà, il y a pas mal d'échanges sur les forums. Donc, ça devient quand même quelque chose, j'ai envie de dire, de très... Euh les gens font ça de plus en plus avec envie et méthode, je trouve, par rapport à avant. Et on le voit, nous, quand on a des conversations avec nos clients, alors qu'avant, ils pouvaient nous appeler en n'ayant pas tellement idée de ce qu'ils voulaient faire. Aujourd'hui, ils nous appellent avec le produit sur lequel ils veulent aller, une idée du marché sur lequel ils veulent aller, le budget qu'ils souhaitent investir. Voilà, on sent déjà qu'il y a une réflexion qui a été menée en amont.
0: Je pense qu'on a bien couvert le sujet, qu'on a donné pas mal de pistes de réflexion euh, et de solutions concrètes à nos auditeurs. Est-ce que tu vois d'autres choses à Evo Game Eve
1: bah Écoute, non, je pense qu'on qu a fait le tour. Euh, les limites sur les apps, très efficaces. Le journal de trading, vraiment, ça... Euh, testé et approuvé par, par nos clients. Le fait d'écrire son plan de trading et de l'afficher sur les écrans, ça c'est vraiment euh, trois techniques qui, j'ai envie de dire, sont très concrètes, qu'on peut mettre en place rapidement et qui permettent euh, de changer un petit peu la donne. Et après, comme tu le disais, ça va être un travail euh, plus de fond. C'est-à-dire que effectivement, il ne faut pas voir euh, l'investissement comme quelque chose d'immédiat, il faut voir quelque chose, de, comme quelque chose de plus long terme qui soit un petit peu, j'ai envie de dire, la reprise en main un peu de ses finances et de ses investissements. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Il faut, quand on est particulier, c'est quelque chose qui s'apprend. Surtout en France, hein, on a une culture un peu de énormément de gestion avec sa banque où on laissait un petit peu ça, euh, voilà, on ne savait pas trop ce qui se passait. Aujourd'hui, les Français, ils sont en train de devenir plus en plus actifs. Mmh. Ils ont envie de faire eux-mêmes, ils ont envie de profiter des opportunités sur le marché. Donc, bien sûr, on peut faire plein de choses, mais ce n'est pas pour autant il faut se lancer à l'aveuglette et faire ah ouais. n'importe quoi, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut juste se renseigner, prendre le temps d'apprendre et surtout avoir des partenaires de confiance.
0: Intéressant. Maëva. quand est-ce qu'on te retrouve Tu donnes pas mal de formations pour IG, en présentiel, en ligne avec les webinaires, le côté événementiel également. Quelles sont les actualités
1: Toutes les semaines, on propose des formations en direct. Nos équipes sont là pour répondre au téléphone. Donc, faut pas hésiter à nous appeler, que ce soit pour des questions, des renseignements. Et surtout, on a un compte de démo. Et donc ouais. ça, quand on se lance, et même plus tard, quand on a envie de tester des nouvelles stratégies, et comme on le disait, c'est un apprentissage permanent... Eh ben, c'est un outil formidable. On peut s'entraîner, on peut se permettre de tester de nouvelles stratégies, d'aller peut-être tester des marchés sur lesquels on n'avait pas l'habitude d'aller. Et tout ça, ça permet encore une nouvelle fois d'apprendre, de se stimuler intellectuellement et de devenir un meilleur investisseur.
0: Merci Maëva. Merci. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel de Vidéobourse.